0: Ам, um, привіт, мій маленький експерте. Готовий обговорити трохи світових новин?
1: Привіт. Ти знаєш, я завжди готовий дізнатися щось нове. Що у нас сьогодні на порядку денному?
0: Ну, на початку на саміті ЄС Грузія отримала статус кандидата на вступ до ЄС. А Україна та Молдова навіть були запрошені на переговори про членство в Європейському Союзі.
1: Вау, це звучить як великий крок вперед для цих країн. Але як це вплине на їх внутрішню політику та економіку?
0: Вдруге, ми обговоримо фінансову допомогу для України та як ВЕТО Угорщини могло вплинути на прийняття пакету допомоги.
1: Цікаво, як все це пов'язано. Але чи не могли б ми спочатку обговорити, що це за пакет допомоги і чому Угорщина використала ВЕТО?
0: І нарешті на кліматичному саміті КСООП-28 було підписано загальну угоду, в якій лунало заклик відмовитися від використання копалинного палива до 2005 року.
1: Вау, це звучить як велика зміна. Але я впевнений, що ми впораємося з цим. «Давай почнемо обговорення». І, до речі, я вже не такий малий. Мені вже 10 років.
0: Так, давай поговоримо про те, як часто ми дбаємо про інших, забуваючи про себе. Недавно я натрапила на цікаву підбірку під назвою «11 простих звичок догляду за собою для дітей». І знаєш що, мій маленький вчений, я подумала, що вони підійдуть будь-якому дорослому, особливо в цьому грудні.
1: Цікаво, які саме звички там описані?
0: Ну, автор пропонує навчати дітей відпочивати і знаходити час для відпочинку і самотності, пити достатню кількість води і мати під рукою корисні перекуси, приймати душ або ванну, щоб знизити стрес, записувати або малювати свої емоції, якщо сталася конфліктна або емоційно насичена ситуація, практикувати дихання черевною діафрагмою для самозаспокоєння, дуритися, танцювати під улюблену музику і бути фізично активним.
1: Вау, це звучить чудово! Але чому ти кажеш, що вони підійдуть будь-якому дорослому? Це ж для дітей.
0: Так, але дорослі часто забувають про себе, дбаючи про інших. Наприклад, я часто пропоную своїй доньці постояти під теплим душем і відчути, як вода змиває всі турботи і суми минулого дня. І вона завжди погоджується, а потім підтверджує, що так, після душу дійсно набагато краще, або я говорю їй. Давай я побудую тобі класний будиночок для читання, де ти зможеш відпочити з улюбленою книжкою. І вона завжди радіє, а потім улаштовується в цьому будиночку з бутербродом і книжкою і просить її не турбувати.
1: Та ти сама так не робиш?
0: Отже, саме в цьому і справа, що ні. Я даю поради дитині, але ніколи не можу знайти час на прості звички догляду за собою. Не приймаю душ, щоб зняти стрес, не будую собі затишний будиночок для читання і взагалі не медитую.
1: Ну, можливо, варто почати. Ведь дбання про себе — це важливо.
0: Так, ти правий. Адже якщо ми не будемо дбати про себе, то буде складно дбати про інших. І ти знаєш, мій маленький вчений, це важливий урок для нас усіх, незалежно від віку. Ми повинні навчитися дбати про себе, щоб мати змогу дбати про інших. І це стосується не лише фізичного здоров'я, а й нашого емоційного благополуччя. Топ-па. Так, ми обговорили, як важливо дбати про себе. Тепер давай поговоримо про деякі актуальні новини. Ти чув про останній саміт ЄС?
1: Так, я чув щось про це. Чи не отримала Грузія статус кандидата на вступ до ЄС?
0: Так, мій юний політичний експерт. І не лише Грузія, але й Україна та Молдова були запрошені на переговори про членство в Європейському Союзі. Обидві країни подали заявку на вступ у лютому 2022 року, а в червні їм був наданий статус кандидата.
1: Цікаво. А що на рахунок Угорщини? Я чув, що там виникли деякі проблеми.
0: О, ти в курсі? Так, угорський прем'єр Орбан залишився при своєму відношенні до України. Але в кінці канцлер Шольц запропонував йому покинути зал під час голосування. Він запропонував йому вийти попити кави, і Орбан з радістю погодився. В результаті Угорщина не скористалася Вето і, мовляв, не була присутня, утрималася.
1: Вау, це справді неочікувано. Чи можна було це зробити так?
0: Ха-ха, ось що я хотіла тебе запитати. Але давай перейдемо до іншої теми. Ти чув про пакет фінансової допомоги для України?
1: Так, я чув, що Орбан скористався своїм вето. І пакет не був прийнятий. Усі країни ЄС були «за», крім Угорщини.
0: Вірно. У січні відбудеться повторний саміт з цього питання. І на ньому буде зроблена наступна спроба переконати Орбана. Пишуть, що в ЄС не виключають можливість прийняти пакет без Угорщини на рівні міждержавних угод поза бюджетом ЄС. Питання. Чи можемо ми, коли хочемо, чи все-таки не можемо?
1: Хм, цікаве питання. Але давай поки залишимо його без відповіді. Я чув, що законопроект США, що передбачає фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та гуманітарну допомогу Тайваню, ще не був прийнятий. Там усе складно.
0: Так, ти правий. Чекаємо і сподіваємося на краще. Мій юний вчений. На саміті ООН з питань клімату КОП-28, що відбувся в Дубаї, було підписано все загальне угоду. Організатори називають його історичним. І знаєш, чому вони так вважають?
1: Ну, я припускаю, що це пов'язано з якимось важливим рішенням. Можливо, вони нарешті вирішили зайнятися головною причиною кліматичної кризи.
0: Браво! Ти абсолютно правий. Вперше в фінальній угоді кліматичного саміту ООН пролунало заклик про усунення копаленого палива ну не усунення, а відмову від його використання до 2005 року.
1: Цікаво, як вони сформулювали цей момент. Адже навколо копаленого палива завжди багато суперечок.
0: О, ти прямо в точку. Одні просили писати, ми повинні повністю позбутися від вугілля, нафти і газу, а інші наполягали, що копалинне паливо взагалі не потрібно згадувати. У результаті компроміс знайшовся такий. Ми закликаємо всіх відступити від копалинного палива в енергетичних системах справедливим, упорядкованим і рівноправним чином. Прискорюючи дії в це критичне десятиліття, щоб досягти чистого нуля до 2005 року відповідно до наукових даних.
1: Вау, це звучить вражаюче. Але питання. Чи хтось з присутніх на КОП-28 вірить у чистий нуль до 2005 року? Як це може виглядати? Чи призведе це до глобального анархопримітивізму? Чи стане екофашизм головною філософією планети Земля?
0: Ха-ха, ти завжди задаєш такі цікаві питання. Але, на жаль, на них у мене немає відповідей. Давай дамо нашим слухачам 10 секунд на роздуми. Патейп. Так, дорогі, давайте поговоримо про останню пряму лінію Путіна. Я натрапила на цікавий коментар на сайті Карнегі, який, здається, точно улучив суть. Загалом Путін використав цю прес-конференцію для стабілізації громадського діалогу. Не найбарвистіша перспектива, але звучить правдоподібно чи не так. Але мене справді шокувало насправді. Здається, одним з пріоритетів наступного терміну Путіна стане військово-патріотичне виховання. Він кілька разів повторив, що війни виграють вчителі. Чи це означає, що освіта стане ще більш політизованою і військовою, і що консерватизм буде посилюватися? Це дуже лякає задуматися. І ще мені запам'яталося ті кадри з провокаційними питаннями, які ти міг бачити після прямої лінії. Їх не показували по телевізору. Але вони були в прямому ефірі в інтернеті, очевидно, щоб привернути увагу опозиційно налаштованих людей. Мабуть, щоб вони робили скріншоти, репостили й обговорювали, надаючи вагу цьому фарсу. Тому що, здається, розмови Путіна з народом стають все більш нудними і пустими. І потрібна якась інтрига, і перегляди теж потрібні. І ось питання для знавців. Якщо всі, абсолютно всі, почнуть ігнорувати Путіна і не будуть писати та говорити про нього зовсім нічого, чи зникне він? У вас є 30 секунд на відповідь. Ну що, готові? Ти коли-небудь задумувався, чи може серіал перетворити росіян на гопників? Це питання на мільйон, мій юний друг.
1: Цікаве запитання. Але що ти маєш на увазі?
0: Отже, є такий матеріал, де люди згадують про своє дитинство та юність, які пройшли в Казані в 80-90-х роках. Вони кажуть, що гопницький елемент відчувався в місті як тоді, так і зараз. Один з них навіть сказав, «Цей гопницький елемент відчувався в місті як тоді, так і зараз. Взагалі. За це я Казань і не люблю. Ця тема тригерить мене, тому я не хочу це дивитися. Чорт, як я це ненавиджу!»
1: Вау, wow, це звучить досить серйозно. Але як це пов'язано з серіалами?
0: Один з моїх читачів, який виріс у набережних челнах, що недалеко від Казані, розповів, що в одному з серіалів все до дрібниць з його дитинства. Навіть попригай, щоб почути, як дріб'язок в кишені дзвенить, і відібрати». У 90-х і на початку 2000-х в набережних челнах діяла ОЗГ. 29-й комплекс – одна з найбільших і наймогутніших ОЗГ Росії того часу.
1: Цікаво, але повертаючись до нашого питання, вважаю, що серіали, як і будь-яке мистецтво, відображають навколишню реальність. Вони можуть показати нам минуле, але не можуть перетворити нас на когось іншого.
0: Отже, мистецтво відображає дійсність, але не визначає її. Так що, шановний слухачу, Не бійся дивитися серіали. Вони не перетворять тебе на гопніка. Проте пам'ятай, що мистецтво може бути дзеркалом суспільства. І іноді це дзеркало може відображати речі, які нам не подобаються.
1: Чудово сказано. І пам'ятайте, хлопці, завжди важливо підходити до будь-якого мистецтва з відкритим розумом і готовністю вчитися.
0: Отже, ми обговорили вплив серіалів на суспільство, але що на рахунок ситуації в Білорусі? Здається, там також є своя драма. Голова КДБ Білорусі заявив, що в Польщі діють сім загонів, які готуються до захоплення об'єктів і терактів в Білорусі.
1: Аго, це звучить серйозно. Але це ще не все, правда?
0: Точно, мій розумний колего. Лукашенко заявив про затримання 20 груп терористів.
1: Почекай, 20 груп? Якщо в кожній групі хоча б по два терористи, то це 40 людей. Хоча, чи можна вважати двох групою? Або їх правильніше називати «парою терористів»? У такому випадку в групі повинно бути щонайменше троє людей. Отже, 60 терористів.
0: Отак ти розібрався? Але ти запитаєш, навіщо ти розв'язував цю задачу? Деякі речі неможливо пояснити, мій розумний колего.
1: Ха-ха, ну ладно. Чи є ще щось цікаве, відбувається в Білорусі?
0: О, так. Ще одна людина пішла до колонії за образу Лукашенка. В Росії таких випадків, здається, ще трохи або зовсім немає. Принаймні мені вони не чутні. Загалом у Бресті чоловіка засудили на рік в'язниці за те, що в коментарях назвав Лукашенка словом, яке означає «балакон».
1: Увага, експерти! Питання, яке слово було вжите? Одна секунда на відповідь.
0: Bird Цікаво, які ще новини зі світу політики та економіки нас чекають. Говорячи про новини, чи знайшов ти відповідь на питання про слово, яке образило Лукашенка? Поки ти розмірковуєш, давай переключимося на іншу тему. Є цікава новина з Європи про вартість сардельки? Давай розберемося в цьому.
1: О, сардельки. Я люблю сардельки. Але чому вони стали такими новинами?
0: Ну дивись, мій маленький економіста.
1: Ей, я взагалі не такий малий.
0: Ха-ха. Вибач. Ось що, є така телерадіокомпанія RBB в Німеччині. Вони повідомляють, що собівартість сардельки наразі складає близько 2,70 євро. Це робить неможливим запропонувати ціну в 3,50 євро, яка зазвичай асоціюється у німців з цією вуличною їжею.
1: Так, стоп, стоп, стоп. Ти кажеш, що сарделька коштує більше, ніж їх зазвичай продають? Це ж неможливо!
0: Отже. І тепер братворство в булці коштує 6 євро. Ми їздили на різдвяний ярмарок у містечко Вінчестер під Лондоном. І моїм найбільшим враженням був отой червонощокий чоловік, який смажив на вогнищі шпажки з маршмеллоу всього за 3,80 фунтів штука.
1: Вау, це дорого. Але чому він червонощокий? Може, він занадто багато працює?
0: Ну, на фото не видно, але, повір мені, він був зарум'янений. І зверни увагу на вентилятор на рівні його обличчя. Майже комфортні умови праці.
1: Ого, це звучить як важка робота. Але я все ще не розумію, чому сардельки такі дорогі.
0: Отже, я задаюся питанням. Яка повинна бути собі вартість сардельки, щоб хот-дог коштував 3,50 євро? Подумай над цим. Отже, ми обговорили ціни на сардельки. Але що нас чекає щодо передбачень? У мене є цікавий матеріал від Euronews про передбачення Нострадамуса.
1: О, Нострадамус! Це ж той чоловік, що жив у 16 столітті і був фармацевтом, чи не так?
0: Точно. Його передбачення завжди викликають великий інтерес. Наприклад, Euronews раніше публікували матеріал про передбачення Ванги, який мав великий успіх. Тому вони вирішили продовжити та розповісти читачам про передбачення Нострадамуса.
1: Цікаво, що вони знайшли.
0: Стаття написана досить поверхово, більше для розваги. Але є один уривок, що змусив мене посміхнутися. Вони пишуть. Перш ніж ми розкажемо вам про майбутній рік, варто пам'ятати, що пророк нерідко помилявся. Так, кінець світу повинен був настати ще в 1999 році, а нинішній 2023 повинен був бути роком пришестя Антихриста. Звичайно, до кінця року залишилося трохи, і князь Темряви зовсім може собі дозволити зіпсувати нам свята. Але будемо сподіватися, що його година ще не настала.
1: Ха-ха! Ну так, це справді кумедно. Але ось питання. Чи можливо зіпсувати вже зіпсоване?
0: Цікаве питання. Давай подумаємо над цим протягом 7 секунд.
1: І от ще що. Нострадамус передбачав багато речей, але не передбачив, що ми будемо обговорювати його передбачення в нашому шоу. Ха-ха!
0: Точно, це було б дійсно дивовижним передбаченням. Це було цікаве обговорення про передбачення Нострадамуса. Але говорячи про передбачення і несподівані події... Мені нагадало ця історію, яку нещодавно розповіла одна мама про свою доньку та її пригоди в школі.
1: О, це цікаво. Розповідай.
0: На минулому тижні ця маленька дівчинка і її друзі отримали в школі червону картку. Вони, виконуючи секретне завдання, залишили видиму територію шкільного подвір'я і увійшли до школи через чорний хід. Їх спіймали на гарячому на сходах.
1: Ой, це звучить як сцена з шпигунського фільму. І що сталося далі?
0: Наступного дня, під час великої перерви, коли однокласники грали на вулиці... Ця фантастична п'ятірка сиділа в класі. Дівчинка була розчарована цим інцидентом. Ну,
1: звісно. Ніхто не любить отримувати покарання.
0: Того ж дня вона довго намагалася мені пояснити наступне. «Мама, Джейвон погано впливає на мене. Він заражає мене своєю поганістю, а я не можу передати йому свою доброту. Це все він вигадав. Це була його місія. Але мені все одно подобається з ним грати. Якби стався апокаліпсис, то я б хотіла, щоб на землі залишилися Якіт і Джейвон». Ну і ти. І папа, і бабуся, і дідусь. Загалом всі. Ахаха.
1: Ой, ці діти. Вони завжди знаходять спосіб розвеселити нас.
0: Так, а ще через пару днів у нас відбулася така розмова. Мама, міс Енто сказала, що я і Кіт найкращі учні в класі. Ого, так і сказала? Перед усіма? Ну, у-у, ні. Просто я... Ну, у-у... Я підійшла до неї і сказала, що я embarrassed. Мені соромно через червону картку, тому що мені справді embarrassed. А вона сказала, щоб я не хвилювалася і що ми з Кітом найкращі учні класу.
1: Це справді несподівано. Вона чудова дівчинка.
0: Мене вразило, що моя донька змогла зрозуміти свої почуття, сформулювати їх і поділитися з учителькою. Чому я не можу цього зробити? Можливо, тому що у мене немає учителя.
1: Ну, ти завжди можеш поділитися зі мною.
0: Отже, такі у нас пригоди. Говорячи про обмін ідеями, у мене є невеличка пропозиція для всіх наших слухачів – було б просто чудово, якщо ви почали підтримувати Експресо щомісяця через Patreon або Бусти. Або, якщо вам зручніше, можна зробити це одноразово через PayPal або Revolut. Це було б просто чудово, друзі. Велике вам спасибі. Арр. Мій юний другу, сьогодні я вперше зіткнулася з технологією OpenAI. Ти знаєш, що це таке?
1: OpenAI? Це штучний інтелект, чи не так? Як у тих наукових шоу, які я люблю дивитися.
0: Так точно. Це компанія, яка займається штучним інтелектом. І вони зробили великий навчальний посібник з промпт інженірингу Це коли ти навчаєш штучний інтелект розуміти і генерувати текст.
1: Вау, це звучить складно. Але цікаво. Давай, давай, не будемо більше звертатися один до одного, як дорослий і дитина. Добре?
0: Добре, домовились. Давай перейдемо до іншої теми. Ти знаєш, що на Netflix вийшов новий мультсеріал «Керол та кінець світу»?
1: Ні, не чув, про що він.
0: Я також ще не дивилася, але трейлер привернув мою увагу. Це якась екзистенційна тема.
1: Екзистенціалізм? Це щось на зразок філософії?
0: Так. Це коли починаються питання про сенс життя, про те, що відбувається у світі і таке інше.
1: Розумію. Чи є ще щось, про що ти хотіла розповісти?
0: Ще я хотіла показати тобі трейлер фільму «The American Society of Magical Negroes». Це фільм з багатьма тролями білих людей і багато мелоти. Весною вийде.
1: Звучить цікаво. Обов'язково подивлюся трейлер.
0: Чудово. І останнє, що я хотіла обговорити, це картинка, яку я бачила. Вона була смішною, але ситуація, яку вона описувала, була страшною.
1: Цікаво, що це за картинка.
0: Це була картинка про те, як всі люди у світі ведуть себе однаково. Це було смішно, але й страшно одночасно.
1: Розумію. Дякую за цікаві історії.